0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 167. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulos 19 e 20, também 2 Crônicas, capítulo 20, além do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulos 19 e 20 quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara fio de espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junipeiro e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junipeiro. Mas eis que um anjo tocou o e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou quarenta dias e quarenta noites, até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna, então a palavra do Senhor foi lhe dirigida. — Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, — Estou devorado, dizê-lo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Consumo-me, dizê-lo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, Retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás um Razael Hazael, como rei da Síria. Jeú, filho de Nancy, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Tudo que escapar à espada de Razel será morto por Jeú, e o que escapar a Jeú será morto por Eliseu. Mas reservai em Israel sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com doze juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia. A doa décima junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse, Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer a sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele trinta e dois reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, com esta mensagem. Eis o que diz Ben-Hadad. A tua prata e teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe. Eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram. Isto diz bem a Hadad, mandou-te dizer, dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprové. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes, considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe, não lhe deis ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad. Dizer ao rei, meu senhor. Estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez. Mas o que agora exiges, não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. ben mandou dizer a Acabe que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse dizei lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, ben haddad que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente, Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe, Eis o que diz o Senhor. Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou, Por quem será ela entregue? O profeta respondeu, Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de província e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram sete mil. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz ou venham para combater? Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben Hadade, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então, o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacarte. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano, o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer. Destituí todos os reis e substitui os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza Seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben Haddad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até a FEC para combater Israel. Os israelitas recenseados e providos de viveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe, Isto diz o Senhor, porque os sírios disseram, O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante sete dias, ficaram acampados um em face do outro. No sétimo dia, deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia cem mil sírios. O resto fugiu para a cidade de Afek, mas as muralhas caíram sobre os vinte e sete mil sobreviventes. ben haddad que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe, nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes, Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Singiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo, Teu servo Ben-Hadad, roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe, ben haddad é teu irmão, traga-o a mim, disse o rei. Veio ben hadade a presença de Acabe, e este mandou subir a seu carro. — Vou restituir-te, disse ben hadade as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. — Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com ben hadade e deixou-o ir livre. Então, um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, — Fere-me, mas o outro recusou. — Por que não ouviste a voz do Senhor? disse-lhe o primeiro. Logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe, Fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então, postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe, Teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo, Guarda este homem. Se ele escapar, a tua vida responderá pela sua ou então pagarás um talento de prata. Mas andando teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe, Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei, Eis o que diz o Senhor, pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao intérdito, tua vida responderá pela sua, e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Segundo Crônicas, capítulo 20 Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar ao rei. Uma tropa enorme, vinda do outro lado do mar morto, avança contra ti. Ei-los já em Azazontamar, isto é, em Gadi. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande Assembleia dos Homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor, nosso Deus que desalojastes diante do de vosso povo de Israel, os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo, se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer... E nossos olhos se voltam para vós Toda a população de Judá lá estava de pé Diante do Senhor Com suas crianças, suas mulheres e seus filhos Então, no meio dessa grande multidão O Espírito do Senhor apoderou-se de Jaaziel Filho de Zacarias Filho de Banaías Filho de Jeiel Filho de Matanias Um levita da linhagem de Azaf Prestai atenção, disse ele Homens de Judá e de Jerusalém E tu, rei Josafá Eis o que vos diz o Senhor Não tem mais. Não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá, e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. sai lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o um rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas, da linhagem de Caate e de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tiúca. Na partida, Josafá disse-lhes, Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair no emboscado os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação e, isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá, à altura onde se vê o deserto, olharam para a multidão e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou três dias, pois o despojo era enorme. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, esse lugar ainda é chamado Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som de cítaras, harpas e trombetas, o terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Depois, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou vinte e cinco anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaqui. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor, Todavia, os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, encontra-se relatado nas memórias de Jeú, filho de Hanani, os quais estão inseridos no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarses, Construção essa feita em Aziongaber. Então, Eliezer, filho de Dodias, de Maresa, fez contra Josafá o seguinte oráculo. Porque fizeste aliança com, os... porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua obra. Com efeito, os navios se despedaçaram, sem ter podido ir a Tarses. Cântico dos Cânticos, capítulo 6 Para onde foi o teu amado, ó tu, a mais bela das mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Nós o buscaremos contigo. O meu bem-amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados, para apacentar em meu jardim e colher lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. És formosa, amada minha, como tiça, graciosa como Jerusalém, temível como o um exército em ordem de batalha. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosamente pelas encostas de Galaade. Teus dentes, são como um rebanho de ovelhas que sobem do banho. Cada uma leva dois cordeirinhos gêmeos, e nenhuma delas é estéreo. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Há sessenta rainhas, oitenta concubinas e inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba. Uma só, a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como o um exército em ordem de batalha? Eu desci ao jardim das Nogueiras para ver a nova vegetação dos vales e para ver se a vinha crescia e se as romanzeiras estavam em flor. Eu não sabia. Minha alma colocou-me nos carros de Aminadab. Muito bem. Hoje é um dia de muita leitura, nesse dia 167, mas é um dia muito bom. Estamos chegando ao fim de Primeiro Reis. Temos a história em 1 Reis, capítulo 19 de Elias, famosa história de que ele está fugindo de Jezabel. E tenha em mente que logo após a vitória de Deus por meio de Elias, sobre os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, o que é que acontece? Elias foge de Jezabel e chega a este lugar e fica muito desanimado. Elias está tão desanimado após sua vitória que até reconhece sua própria fraqueza. Ele diz aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que basta, ele pede até ao Senhor que tire a sua vida, pois ele não é melhor do que os seus pais. Há um elemento de humildade que ele tem ali. Ele não está nas alturas se elevando após essa vitória sobre os profetas de Baal. Ele parece que sua fraqueza está em exibição para si mesmo. Então o que acontece? Após sua vitória, ele pede ao Senhor que o deixe morrer. Isso é muito interessante. Depois de algumas derrotas, após momentos de incrível humilhação e embaraço, há momentos em que uma pessoa não quer ser vista, não quer ser falado, deseja até estar morta. Mas há também momentos de incrível vitória. Quando parece que não há mais batalhas para lutar, o ministério de Elias está quase no fim. Ele ainda terá algumas coisas incríveis, a batalha ainda não acabou. Mas no início da vida de uma pessoa, eles pensam que há tantas batalhas para lutar, vitórias para realizar, coisas para fazer. Há também pessoas no meio ou no fim da sua vida que pensam que não há mais batalhas para lutar, que os grandes momentos ficaram para trás. Isso pode ser incrivelmente desencorajador para seus corações. Alguém se pergunta se é isso que está acontecendo com Elias neste momento. Mas aqui está o que Deus faz. Naquele momento de Elias se perguntando se ele deveria continuar. Deus diz a Elias, levanta-te e come. Deus lhe dá pão para a viagem. Isso é o que acontece conosco. Podemos pensar que nossos melhores dias ficaram para trás. Mas o que Deus nos diz? Levanta-te e come. Uma das coisas que Deus nos manda levantar e comer é o pão para a viagem. Na igreja católica nós temos algo chamado viaticum. Viático é a última vez que uma pessoa recebe o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Pessoas em lares de idosos, hospitais ou quando estão doentes podem receber o viático. Viático significa alimento para a viagem. A declaração de Deus a Elias é, você não acabou, esse não é o fim. É isso que estamos dizendo a todos os homens e mulheres que estão recebendo a Eucaristia pela última vez. Você não acabou. Esta vida neste mundo pode estar chegando ao fim, mas o Senhor tem muito mais para você ir. Essa é a grande notícia. Haverá um momento em nossas vidas em que nossos melhores dias ficarão para trás. O que temos que esperar? Deus, o próprio Deus, a eternidade com Ele. Essa é uma das razões como cristãos nunca temos que ficar desanimados. Nós nunca temos que experimentar o que Elias experimentou, mesmo que seja normal para nós. É normal dizermos, tive essa grande vitória e agora tenho a decepção. Qual é o próximo passo? O Senhor diz, não, levanta-te e come. Há algo mais. Você tem lugares para ir. Deus nos dê a graça de alcançar este novo lugar para irmos. Depois disso, Elias vai para o monte Horebe e encontra o próprio Senhor. Existe a tempestade, o vento forte, o terremoto, o fogo e ainda Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Deus estava na voz silenciosa, baixa e pequena. Quando percebemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas, está falando conosco em voz pequena. Queremos que Deus fale conosco com um megafone, talvez com uma conexão à internet de banda larga. Muitas vezes Deus fala conosco no silêncio, mas nossas vidas estão cheias de tanto ruído que não ouvimos sua voz então deixe isso ser um lembrete abaixe um pouco a música, o ruído para que possamos ouvir sua voz aproveite o silêncio isso faz parte dessa leitura em um ano somos nós dizendo, Deus, eu sei que você quer falar comigo, eu sei que você está falando comigo, então deixe-me ouvir sua palavra e desligar as outras coisas e ouça isso, para que eu possa ouvir tua voz, retomando tudo isso está acontecendo no reino do norte Exceto quando Elias está no Monte Oreb, também conhecido como Monte Sinai. Então Elias volta para o norte, para Damasco. Ele unge Hazel para ser o rei da Síria. Ele unge Jeú para ser o rei de Israel. E ele unge Eliseu para ser seu sucessor como profeta de Deus. Eliseu tem esse chamado de Elias. A ligação é bem estranha, onde Elias joga sua capa sobre ele e vai embora. Eliseu corre atrás de Elias e pede para beijar sua mãe e seu pai. Elias diz para ele voltar. Elias volta, mata os bois e serve ao povo para comer. Basicamente, Eliseu está queimando suas pontes Eliseu não podia voltar a ser agricultor Ele agora é um discípulo de Elias Isso é muito intenso Aprenderemos mais sobre Eliseu nos dias seguintes Em 1 Reis capítulo 20 Temos Acabe no reino do norte de Israel Que trabalha com a Síria para derrotar seus inimigos Deus está lhes dando direções Deus está ajudando a alcançar a vitória Mas Acabe não é um bom rei Acabe dá bem a Hadad, o rei da Síria, misericórdia Ele não deveria fazer isso Deus o castiga por mostrar misericórdia a seus inimigos por meio de um profeta. Acabe volta para sua casa ressentido e mal-humorado. Vamos descobrir o resto da história de Acabe amanhã. Segundo Crônicas, está acontecendo no Reino Sul, de Judá. Josafá derrubou os templos de Azerins, fontes de idolatria. Deus está defendendo o povo de Judá e Jerusalém contra os Amonitas, Moabitas e o povo de Monte Seir. Deus diz para ir lá e orar. Eles nem precisam lutar. Deus vai lutar por eles. Os Moabitas e os Amonitas se voltam contra o povo do Monte Seir. Então os Moabitas e os Amonitas se voltam uns contra os outros. Tudo que o povo de Judá tem que fazer é recolher os despojos. Isso é muito poderoso. Para nós também, ter esse senso claro de O Senhor luta por nós. Tudo que nós temos que fazer é ficarmos em oração. Fique aqui e eu lutarei por você. Lembra-se de quando a gente leu isso? Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Volte, está no dia 35. Leia. E revive este momento, onde Deus pede que confiemos nele. Que hoje seja um dia de confiança ao nosso Deus Todo-Poderoso, que luta por nós. E que nos diz, levanta-te e come. Ainda tem muito mais para você fazer aqui. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.